0: Willkommen zu Modi den leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und ich bin heute wieder nicht alleine. Ich hatte es schon angekündigt, es gibt noch ein Follow up äh, zu der letzten Folge mit Desiree ratei Sie ist auch wieder hier, denn wir haben noch einiges zu besprechen in unserem Themenblog Kindheit in Sicherheit. Ähm, letztes Mal ging es ähm, darum, welche Atmosphäre schaffen wir zu Hause? Wie sprechen wir mit den Kindern? Wie geben wie können wir ihnen ein Gefühl der Sicherheit durch die Sprache, ähm, durch die Verbale, aber auch die Sprache der, äh, des Körpers ja, und der Liebe vermitteln, dass es ihnen gut geht und dass sie in Sicherheit sind. Auch ging es um das Thema Kinder im Netz, ähm, zeigen oder nicht zeigen. Es war super spannend, Desires Perspektive zu hören als Kinderärztin und angehende Psychotherapeutin. Und um das Ganze noch zu vervollständigen, war mir ein Anliegen auch noch über die körperliche Gesundheit der Kinder zu sprechen, also die Sicherheit der Kinder rein auf, ich sagt mal medizinischer Ebene und da hat Desiree natürlich auch einiges zu erzählen als Ärztin und äh, ja, ich sage jetzt mal Hello, Willkommen in, in unserer kleinen Gesprächsrunde, liebe Desiree, danke, dass ihr nochmal Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen. Geht's dir gut heute?
1: Mir geht's sehr gut, ich habe mich jetzt auch schon gefreut wieder mit dir zu quatschen, das war ja, letztes Mal hat ja die Stunde gar nicht gereicht.
0: Ja, also andere haben wahrscheinlich gedacht, so, jetzt mal stopp, ich komme hinterher. Aber man ist so im Flow und es war auch wirklich ein super spannendes Gespräch. Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz, ganz vielen Eltern hilft, auch einfach wirklich zu hören. Nicht nur einfach mal die die ähm, verschiedenen Themen aus, aus äh, der Sicht einer Ärztin, aber halt auch, von dir als jemanden, der das Ganze sehr ja, ganzheitlich betrachtet und eben nicht nur sagt, so, das sind die Fakten, sondern was sagt auch das Gefühl? Und ähm, ich nehme dich als unfassbar emotionalen und auch ähm, ja, einfühlsamen Menschen wahr. Und äh, das zeigst du auch wunderschön auf deinem Instagram-Account. Ähm, wir werden heute nicht so viel über das Thema Corona sprechen, denn ich sage gleich vorab, das ähm, hat die Desiree ganz intensiv und wunderschön behandelt in den letzten Wochen und Desiree, gibt es nicht sogar ein, ein kleines äh, Factsheet oder sogar ein E-Book ein e zu dem Thema Corona von dir? Ja, ich habe ein E-Book ganz am Anfang geschrieben, als äh,
1: die ganze Krise so richtig äh, am Kommen war sozusagen, ich glaube Anfang März oder Ende Februar. Ähm, und das habe ich jetzt auch gerade vor kurzem wieder abgedatet, aber die Entwicklungen sind natürlich sehr, sehr rasant. Also wenn jemand sich äh, interessiert, das Ganze mal ganzheitlich zu betrachten, für mich war da der schwer, das Schwerpunkt, war, das, äh, auch das Immunsystem mal anders anzuschauen und zu sehen, was liegt eigentlich alles in unserer Hand. Denn wenn wir ein Immunsystem so arbeiten lassen, wie es arbeiten soll, dann müssen wir gar nicht mehr so viel bangen. Und genau da ging es darum, einfach zu sehen, die Rolle der Familie im Immunsystem des Kindes sozusagen. Und ähm, ja, da habe ich natürlich das, die Corona, den Corona-Start dazu genutzt, auch einfach mal zu versuchen, die Mamas, die ja meine Zielgruppe sind, zum Umdenken anzuregen. Äh, wo finden
0: wir dein E-Book?
1: Das kann man auf meiner Homepage www www.drmami.de unter Angebote sich runterladen.
0: Und es ist kostenlos?
1: Nee, das, ähm, ich habe ein kostenloses E-Boot, das heißt ganzheitliche Kindergesundheit. Ah. Mhm. Ähm, und dann habe ich das Corona-Handbuch für Eltern und das kostet 6,90 Euro. Ich weiß nicht mehr, wie viele Seiten es waren. Ich glaube, es waren 90 oder so.
0: Ach so, okay. Ja gut, ähm, völlig fairer Preis. Du hast da wirklich unfassbar viel viele Infos reingepackt, finde ich richtig gut. Und vor allem Und musste ich
1: selber jemand bezahlen, um mir das mit DigiStore einzurichten. Und ah, ja, ja. Also, nachdem okay. ich bei Seite 5 mit dem ganzen Design so ewig gebraucht habe, habe ich gedacht, so das muss jetzt, jetzt muss jetzt jemand anders übernehmen, sonst ist die Corona-Krise vorbei, bis das Handbuch, Handbuch fertig ist. Ähm, genau.
0: Finde ich toll, deine Transparenz und Ehrlichkeit. Und ich glaube, das wissen auch sehr viele zu schätzen, dass du das neben all deinen anderen Aufgaben, du bist ja Mama von drei Kindern und praktizierende Ärztin und arbeitest an deinem neuen Business. Also das nochmal zwischendurch niederzutippen und da eine Hilfestellung zu leisten, ist wirklich großartig. Nur ein Thema, weil ich weiß, dass das eins ist, das, glaube ich, die meisten wissen wollen, sind unsere Kinder wirklich safe und auf der sicheren Seite in dem Sinne, wenn es um die Frage geht, Corona-Gefahr, ja oder nein, glaubst du, dass wir aufatmen können als Eltern und sagen können, nee, wir können unsere Kinder guten Gewissens in die Schule und dann später in die Kita schicken und dabei wirklich äh, sorglos sein? Was, was sagst du dazu?
1: Ähm, also bisher sieht es so aus, das könnten wir auf jeden Fall aufatmen. Es ist so, dass 20 Prozent der infizierten Erwachsenen ähm, keine Symptome zeigen, dass es bei Kindern 95 Prozent sind, die keine Symptome zeigen, obwohl sie das Virus in sich tragen. Ähm, und die, die Symptome zeigen, haben meistens nur so harmlose Luftwegsinfektzeichen, also Halsschmerzen, vielleicht ein bisschen Fieber. Die meisten Kinder haben überhaupt keine Probleme, damit zurechtzukommen. Ähm, da ist es weiterhin so, dass eigentlich jetzt die, die, die Sterberate an Influenza- und das deckt sich auch mit den weltweit gemeldeten Zahlen deutlich höher ist als die jetzt an Corona. Das Einzige, was eben noch nicht so ganz klar ist, ist, welche Rolle spielen Kinder bei der Verbreitung des Coronavirus, bei der, der äh, Influenza-Saison oder im Rahmen der Grippesaison ist es ganz klar, dass die Kinder wie ein Katalysator wirken. Sprich, dass sie wesentlich daran teilhaben, dass sich das Grippevirus so schnell ausbreitet. Und ähm, was das Coronavirus angeht, da weiß man es eben nicht. Es gibt Untersuchungen, die sogar eher darauf schließen lassen, dass sie dass, äh, die Ausbreitung des Virus abbremsen. Aber da brauchen wir auf jeden Fall noch weitere Studien. Und bisher ist es, sieht es so aus, es könnten Eltern auf jeden Fall durch durchschnaufen. Auch Schwangere ähm, müssen keine besondere Angst davor haben und das denke ich sind ganz gute Nachrichten.
0: Absolut, aber ich höre auch raus, dass es dann doch Sinn macht, die Kleinen noch von den Älteren fernzuhalten. Siehst du das auch so, dass du sagst, was meinst besser jetzt bitte? Was
1: meinst du, die Kleineren von den Älteren? Die kleineren Kinder äh, genau, von den Älteren? Ich den
0: kann, also die die Kinder von den Großeltern, so. Also, dass, dass man da immer noch darauf achtet, dass sie sich nicht unbedingt begegnen, wenn du sagst, äh, eventuell verbreiten sie das Virus in einem anderen oder in einem schnelleren Tempo als äh, ältere Menschen. Nee, das, oder kannst das, das du eben da immer machen. mittlerweile locker an die Sache gehen und oder zumindest ein bisschen offener sein und sagen, äh, jetzt langsam können wir auch wieder die Generationen zusammenführen. Ähm, ich glaube, dass es
1: momentan eher noch so ist, dass dass vorgesehen ist, dass noch Vorsicht geboten ist, was die Risikogruppen angeht, also die älteren oder die erkrankten Leute. Es sieht zwar nicht so aus, als wären die Kinder eine erhöhte Gefahr sozusagen für sie, aber man weiß einfach noch viel zu wenig. Und ich meine, wenn man sich mal anschaut, dass Studien eigentlich über sehr lange Zeiträume gehen, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass die Zahlen die wir jetzt haben, das kann ja höchstens ähm, ein halbes Jahr abdecken sozusagen, dass man sich einfach ein bisschen gedulden muss. Auch ist ja die Frage, ob es zu einer neuen Welle kommt, wie es weitergeht, ob das Virus sich verändert und so weiter und so fort, sodass es mit Sicherheit erst in den nächsten Jahren so hundertprozentige Klarheit geben kann. Hm.
0: Jetzt hast du zu Beginn schon das ähm, Thema Immunsystem angesprochen. Ähm, wahrscheinlich äh, wirst du aus deiner Perspektive als Mutter und als Ärztin empfehlen, hier einfach aufs Immunsystem zu setzen. Ähm, ist es das, was wir tun können? Ist es das, was deiner Meinung nach am sinnvollsten ist, einfach zu schauen, dass wir unser Immunsystem, Immunsystem stärken, sowohl das von uns Erwachsenen als auch das der Kinder? Ähm.
1: Da, dem habe ich auch ein ganzes Kapitel in meinem E-Book gewidmet. Und zwar muss man sich ja eigentlich erstmal fragen, wovon spricht man überhaupt, wenn man sagt, man muss das Immunsystem stärken, weil ähm, es gibt überstarke Immunsysteme und das nennt man Autoinflammationssyndrom im Endeffekt. Also das sind auch, ist auch nichts in der Sache. Das heißt, wo will man es eigentlich hinstärken? Und ich glaube, das Beste wäre, wenn man einfach dafür sorgt, dass es so arbeiten kann, wie es arbeiten soll. Und äh, das ist jetzt unabhängig von der Corona- Krise jetzt aktuell, glaube ich, ist es generell so, dass man ähm, sehr stark auf seine Bedürfnisse achten sollte im Leben, weil wenn man nicht auf seine Bedürfnisse achtet, dann produziert man Stress und chronischer Stress wiederum reduziert die äh, Funktionsfähigkeit des Immunsystems. So denke ich, wäre das, wenn man sich das ganzheitlich anschaut, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ich meine, wenn du das mal anguckst, ne, ist es eigentlich schon, es ist total erschreckend für mich, ich stolpere immer wieder darüber, wenn ich so vor mich hin philosophiere in meinem Alltag, ist es einfach so erschreckend, dass der Mensch sich so ein Leben erschaffen hat, das überhaupt nicht mehr seinen Bedürfnissen gerecht wird. Und dass, dass ähm, die, die Industrie, die, die Wirtschaft, was auch immer, wer auch immer für uns zuständig ist und Entscheidungen trifft, das sind im Endeffekt Entscheidungen gegen unsere Bedürfnisse in ganz vielerlei Hinsicht. Und das, ähm, da bin ich jetzt gerade bei Selbstfürsorge, lande ich jetzt auch, äh, wenn man Selbstfürsorge ähm, als Werkzeug sieht, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Ähm, dass ein Leben aus Selbstfürsorge eben nicht nur die 20 Minuten Tee trinken Abend sein kann, sondern dass man sich allgemein eben anschauen muss, wie leben wir jetzt, als Familie, wie leben wir als Eltern und wie können wir unser Leben mehr so gestalten, dass es unseren Bedürfnissen gerecht wird. Dann, glaube ich, hat man auf jeden Fall das größte Fundament für ein gesund funktionierendes Immunsystem. Hm.
0: Verstehe. Wie vermittelst du es den Kindern? Wahrscheinlich nicht in dem Rahmen, wie wir es tun können als Erwachsene. Da bist du also in der Verantwortung zu schauen, dass die Kinder einfach, körperlich gesund sind. Hast du da für dich ein Konzept? Wie sorgst du für die allgemeine Gesundheit deiner Kinder?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das größte Problem der Kinder ist das Leben, das wir Erwachsene ihnen aufzwingen. Also viel zu viele Termine, Erwartungen, die ihren, ihrer Entwicklung nicht gerecht werden, überhaupt Disharmonie und Stress zu Hause, weil die Eltern an ihrer, Entschuldigung, Kotzgrenze arbeiten, ähm, die brauchen praktisch Eltern, die in die Eigenfürsorge kommen und die ein, ähm, achtsam sind in, dem in der Betrachtung des Lebens, das sie sich aufgebaut haben, weil eben auch die Kinder mit an Bord sind. Und man hat ja heutzutage schon großes Glück, und das sehe ich immer wieder, weil ich hatte ja auch schon eine schlechte Phase hinter mir mit Burnout und so weiter. Und das alles, obwohl ich gelernt habe, in meiner Mitte zu sein, durch das Leben, das meine Eltern uns ermöglicht haben. Und obwohl ich immer sehr bewusst gewesen bin, habe ich geschafft, es aus den Augen zu verlieren. Und da habe ich mich immer gefragt, wie machen das Leute, die nicht dieses Glück hatten, so eine Kindheit zu haben oder so eine unglaublich tolle Eltern wie ich, die praktisch das nie kennengelernt haben, wie es sich fühlt, sich selbst zu sein, wo wollen die dann hin? Woher wissen sie, dass sie da sind, wo sie hin wollen Was warnt sie im Körper noch, wenn alle Warnmodi stumm geschalten worden sind, weil man sein Leben lang über seine Bedürfnisse drüber gegangen ist und der Körper irgendwann gesagt hat, so, wir melden uns jetzt nicht, ich melde mich jetzt nicht mehr zu Wort, weil das ist mir zu stressig. Und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren.
0: Das finde ja. ich super spannend, <lacht> weil du... Ja? Mach weiter. Ich habe den Faden verloren. Was war deine Frage? Ähm, nee, ich hatte die Frage, wie du eben das Immunsystem der Kinder stärkst. Aber ich sehe und höre raus, was ich super spannend finde, ist, dass du das Geistige einfach nicht vom Körperlichen trennst. Also, dass du auch die, die mentale Gesundheit und eben das Thema ähm, selbst, ja, freies, selbstbestimmtes, äh, bedürfnisorientiertes, gewaltfreies Leben ähm, gleichsetzt. Oder zumindest eben diese Verknüpfung herstellt zu der körperlichen Gesundheit. Ist es wirklich so, dass, wir, dass wenn die Kinder glücklicher sind, dass sie auch gesünder sind?
1: Das ist auf jeden Fall so. Wenn die glücklicher sind, wenn sie entspannter sind und da wir ja Kinder nicht getrennt von ihrer Familie betrachten können, heißt das auch, dass die Eltern glücklicher und entspannt sein müssen, wenn hm. wir uns für unsere Kinder, die den optimalen Nährboden wünschen, und ähm, in, in dieser Phase, wo, wo, wo wir dachten, wir müssen jetzt unsere Praxis so stark und schnell vergrößern, ja, da sind wir reingestolpert und im Nachhinein bin ich schlauer, aber damals dachte ich, das muss jetzt alles so sein, wir müssen alles erneuern und modernisieren, was wir da unseren Kindern zugemutet haben im Endeffekt. Wir waren jeden Abend bei Steuerberatern, Rechtsanwälten, Praxisberatern bei irgendwelchen Gesprächen mit, mit, mit Versicherungen. Ähm, wir haben Räume gesucht und wir haben sie die ganze Zeit mitgeschleppt in dieser Zeit und waren wenig achtsam mit ihnen, weil wir wahnsinnigen Stress hatten. Und das ist natürlich, die brauchen keine 100 Freizeitprogramme, die brauchen vor allem entspannte Eltern. Und das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, weil ich persönlich glaube, dass auch ähm, autoimmunologische Erkrankungen zum Beispiel durch diesen ständigen Stress mitgefördert werden. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und ähm, deswegen ist für mich, man kann noch so viel Medizin in Menschen reinpumpen. Man muss aber gleichzeitig, wenn man das von außen betrachtet, es eben auch von innen betrachten. Und da ist mein persönliches. Herzensthema und das größte Fundament für mich, für persönliches Glück und für glückliche und gesunde Kinder ist eben diese innere Verbundenheit zu leben, ähm, die eigene, damit auch die Kinder ihre spüren können, weil du spürst es doch, oder ja, wie man spürt es doch, wenn jemand mit sich selbst verbunden ist, der muss nichts sagen, der muss nichts machen, man spürt es einfach, das ist eine, eine Aura oder eine Energie, die man spürt und das zieht alle Menschen an und ähm, wenn man eben nicht so ist, wenn man kontinuierlich angespannt ist und unzufrieden ist, muss man genauso wenig sagen und machen. Das spürt man als irgendwas Verstörendes. Und wenn halt Kinder mit Eltern zusammen sind, die vielleicht nicht rumschreien, weil sie sich gut im Griff haben, aber trotzdem unzufrieden und angespannt sind, dann sind sie ständig dieser Atmosphäre ausges ausgesetzt. Und das, deswegen finde ich es einfach wichtig, dass man schaut, was kann man selbst tun, weil das, was man für sich selbst tut, das geht, kommt direkt den Kindern zugute. Das finde ich. ich persönlich. Das finde ich persönlich alles noch viel wichtiger, als sich Vitamine einzuschmeißen. <lacht> um es zu mal ganz salopp zu sagen.
0: Ja, ich finde das großartig. Ich bin, also, ich habe auch ein super Beispiel. Ähm, als, ähm, als der Leonas geboren wurde, musste ich mit meinem ersten Buch nochmal in die Überarbeitung gehen. Das war sehr intensiv und ich hatte noch drei Wochen bis zur Abgabe und er war gerade dann fünf Wochen alt. Und es waren also drei Wochen, die unter dem größten Stress äh, abliefen, dem man sich nur vorstellen kann. Also ich habe kaum geschlafen. Ich habe das Buch mit dem Leonas auf meiner ähm, in der Trage auf meiner Brust ähm, geschrieben. Ähm, dann zu meinen Schwiegereltern gefahren, dort permanent gearbeitet, damit sie auch mal den Leonas nahm. Und er war, er hat nur geweint. Er war so gestresst oh. und er war gerade so ein Winzling, der bis dato super relaxed war. Und ich hatte dann auch eine Brustentzündung ähm, eine, eine Brustentzündung. Ähm, also wirklich komplett ne, stressbedingt. Und es war so ein Phänomen. Mit dem Tag der Abgabe war der Leonas absolut ausgeglichen. Ich fand, das war für mich so quasi der, die Offenbarung und der Beweis, wie groß der Einfluss. Ich muss nicht sagen, ich muss es nicht an ihm auslassen. Er spürt es allein durch meine Anwesenheit und diese negative Energie, die ich ausstrahle. Und das habe ich so mitgenommen für mich und habe für mich halt eben auch beschlossen, ähm, nicht den Stress, der auch irgendwo zu unserem Alltag dazugehört, von den Kindern fernzuhalten in dem Sinne und so zu tun, als gäbe es gewisse Sorgen und Konflikte nicht, sondern halt eben daran zu arbeiten, dass wir grundsätzlich halt eben eine bestimmte Stimmung haben, eine bestimmte Tonalität, eine bestimmte Herangehensweise an gewisse Dinge, Eben entschlacken, entschleunigen. Die Kinder machen keine, keine Ahnung, keine Kurse unter der Woche, was auch immer, sodass wir alle in einem entspannten und stressfreien Zustand leben. Und doch frage ich mich hin und wieder, wie viel können die denn noch ab? Also, weil du sagst selber, ähm, diese gesunde Stimmung zu Hause beeinflusst auch eben die Gesundheit. Was würdest du denn jetzt Eltern empfehlen, die die wirklich gravierende Probleme haben, Eheprobleme oder Paarprobleme, die sich lautstark streiten oder die meinetwegen sogar schon in ein, ein Entscheidungsgespräch gehen. Ähm, da habe ich auch einen akuten Fall in meinem Umfeld, ähm, wo das sehr, sehr unklar ist. Was kann man da tun? Lässt man das Kind teilhaben an den Konflikten, die nun mal da sind? Oder würdest du dann versuchen, diese Dinge zu trennen, zu sagen, nee, mein Kind soll ja geschützt werden, es soll ja diese Sicherheit haben und gesund aufwachsen äh, und das andere klären wir einfach ins Geheimen. Und ich glaube halt einfach, dass Kinder sehr sehr viel mitbekommen. Das weiß ich selber noch aus der Erfahrung als Scheidungskind. Ähm, aber das wird noch mal, finde ich jetzt spannend, noch mal von dir zu hören. Was denkst du, ähm, teilhaben lassen oder fernhalten?
1: Puh, ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das hängt ähm, von der Situation ab, von der Art der Konflikte, von den Inhalten der Konflikte, vom Umgang der Eltern miteinander. Ich, ich kenne zum Beispiel, Entschuldigung, falls es laut war, ich musste gerade mein Mikrofon schieben, ähm, zum Beispiel... Eine Freundin von mir, die lebte in Trennung im Endeffekt schon, oder das war kurz davor, bevor sie dann gesagt haben: Boah, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Die haben nie gestritten, die Eltern. Nie. Die haben eine eiskalte Stimmung gehabt. Und selbst die, glaube ich, haben sie von außen, wenn man sie nicht kennt, würde man wahrscheinlich sogar meinen, es war alles in Ordnung. Ähm, die haben auch nie gestritten. Und die Kinder haben aber angefangen, so äh, einzunässen oder andere Symptome zu zeigen, wo man einfach merkt, irgendwas belastet sie. Und die Kinder merken das ja selber nicht. Es wäre ja schön, wenn sie sagen würden, irgendwas stört mich, irgendwas belastet mich. Die merken das gar nicht, weil das auch sehr subtil ist. Und ähm, es ist nicht generell so, dass Kinder nicht bei Konflikten dabei sein dürfen. Überhaupt nicht. Es ist ja schön, wenn sie eigentlich sehen, wie Mama und Papa sich streiten. Aber dann vertragen sie sich wieder. Also sie müssen auf jeden Fall sehen, wie dieser Konflikt gelöst wird und wie danach wieder alles in Ordnung ist. Und wenn der Konflikt natürlich so ist, dass das seelisches Leid beim Kind verursacht, weil die Eltern sich so niedermachen, dass die Fetzen fliegen, sowas muss ein Kind natürlich auch nicht mitbekommen. Und wenn Eltern es nicht schaffen zu reden, ohne dass sie zu explodieren, weil sie einfach emotional wahnsinnig aufgeladen sind und meistens geht es ja um unerfüllte Bedürfnisse oder sich nicht verstehen oder gesehen fühlen und dann reitet man ständig auf alten Sachen rum in der Hoffnung, dass irgendwie eine Erkenntnis beim anderen ankommt. Wenn man in so einem Teufelskreis steckt, glaube ich, sollte man seine Gespräche mit einem Therapeuten auf jeden Fall führen. Idealerweise, man könnte dem ja auch vorbeugen, wenn man regelmäßig ähm, so Coaching-Übungen zum Beispiel macht oder sich vorher schon jemand holt, der beim, beim Gespräch aushilft. Aber leider ist es ja meistens so, dass Menschen sich erst dann Hilfe holen, wenn, wenn sie in absoluter Not sind. Und in der Paarbeziehung, wenn dieser Zustand kommt, wo beide eigentlich sagen, jetzt wollen wir nicht mehr, lass zum Therapeuten gehen, da ist ja meistens schon so viel akkumuliert und so viel Verletzung angesammelt, dass es sehr, sehr schwierig wird. Ja, ich weiß es nicht. Ich, hab, ich hatte mir überlegt, ähm, die Eltern ähm, so hingehend zu begleiten, dass man ihnen vor Werkzeuge schon mitgibt, die man vor der Geburt des Kindes eintrainiert, aber man stellt immer wieder fest, wo kein Schmerz ist, ist kein Wille. So ganz wenige, die so bewusst sind, dass sie vorher schon anfangen, sich auf etwas vorzubereiten, was höchstwahrscheinlich irgendwann mal auftreten wird. Und das ist Disharmonie in der Ehe. Weil Kinder eben die maximale Herausforderung sind für die Ehe. Und es gibt die Mutter und den Vater. Ähm, und dann gibt es die Mama-Version. Also es gibt den, es gibt praktisch Javi Und wie heißt dein Mann?
0: Ja, offiziell Paul. Wie? Paul? Ja, ja, ich, äh, wir sagen ja nicht seinen äh, richtigen Namen. Oh, jetzt musst du es ausschneiden. Dann schneid es aus. <lacht> das ist schon richtig passiert. Das ist mittlerweile, ja, ja. Also, alles cool. Okay, genau, aber, ja, ja, mit den,
1: den, Ich kann es mit dem Codenamen nochmal sagen. Also praktisch Javi ja. und Paul, und dann gibt es Mama Javi und Mama Paul. Und du wirst selber manchmal denken, wenn du dich betrachtest, du bist irgendwie ein anderer Mensch als Mutter. Nicht ganz anders offensichtlich, aber an, anders ist man irgendwie. Es ist eine andere, eine andere Identität, die ja, man da hat. Ja. Und das ja. ist, es tut mir leid, ich muss kurz an den klingeln.
0: Ja, ich muss kurz stoppen. Ich, 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 ich klingel, klingel. Ich und ähm, kann aber bestätigen, was Desiree, solange sie da zur Tür geht, auf jeden Fall bestätigen, was sie sagt. Ich spreche da sehr viel auch mit Freundinnen über das Thema Familie, dass äh, eben kommen die Kinder in, in ins Leben, ähm, muss man sich nochmal neu organisieren. Also ich kenne persönlich auch kein Paar, das ähm, das irgendwie gesagt hat, für uns ist als Paar alles besser geworden. Natürlich hat man eine ganz andere Magie zu beginnen und es schweißt zusammen und es macht auch Spaß, aber gleichzeitig haben auch mein Mann und ich empfunden, das erste Jahr mit Kind war unsere allergrößte Herausforderung, also ganz neue Probleme, ganz neue Fragestellungen und auch eben dieses, meine Frau ist nicht mehr so da, wie, wie ich sie kenne und jetzt muss ich sie teilen und jetzt muss sie muss ich verstehen, dass sie auch in einer anderen Rolle ist und eine andere Zeit für mich hat. Also, das sind natürlich so Konflikte, die kennen, glaube ich, die meisten. Wäre übrigens auch ein spannendes Thema für eine Podcast-Folge, glaube ich, fällt mir gerade so ein. Das
1: wäre ein und, sehr, sehr und, spannendes weil, Thema.
0: Also Von dem Thema, wo waren wir heute eigentlich? Ah. Ach, ja. <lacht> oh mein Gott, es tut mir so leid, Javier, weil es ist so schön und so viele Sachen. Nein, es tut mir ganz leid, weil ich, es ist halt einfach, man, ich finde es so gut, weil am Ende wird klar, es, es ist halt einfach nicht alles isoliert zu betrachten. Ne? Also wow. so will Ich will jetzt nicht sagen, der Schnupfen des Kindes kommt jetzt mit der mit dem Haussegen zusammen, das ist natürlich Quatsch, aber das ist natürlich, wenn es darum geht, ich meine, der Schnupfen, der gefährdet ja auch nicht das allgemeine Wohl und die Gesundheit des Kindes, aber es gibt natürlich auch andere Entwicklungen, auch wie du sagst, Autoimmunerkrankungen, da ist es schon mal immer sehr interessant, hin, genauer hinzuschauen, zu überlegen, hm, was könnte da vielleicht noch im Hintergrund mitschwingen. Das finde ich sehr, sehr gut und ich finde, das wird da auch sehr deutlich. Dennoch möchte ich nochmal zurückkommen, um da jetzt nicht ganz abzudriften, ähm, zum Thema eben Gesundheit, ähm, welches Konzept du da für dich hast. Ich würde das jetzt so einschätzen, dass du die Kinder einfach Kinder sein lässt und dann dafür sorgst, dass vielleicht hin und wieder auch ein bisschen Gemüse auf den Teller kommt. Um, vielleicht, kommt, ja. Okay. Vielleicht kommt, also,
1: Ernährung was ich tue, damit meine Kinder gesund sind, das ist das eine. Yes. <lacht> ist
0: das Thema Ernährung. Also vielleicht hast du da, kannst du uns da mal reinholen in euren Alltag? Ich weiß natürlich nicht, ob du, ähm, ob, ne, man kennt das ja. Walk the talk machen nicht so viele. Na, walk euch. the talk. Bitte. Was ist das? Walk the Talk, achso, das sagt man so, wenn jemand was erzählt, das ist häufig bei Ärzten der Fall, sie erzählen etwas und die, die den, den Talk auch walken, also die das auch leben, was sie tun, das ist eine rare äh, Erscheinung, weil die meisten dann doch, ähm, was sie erzählen, gar nicht selber leben, genau. <lacht> Und ähm, das, das war jetzt natürlich nur so. Rock the talk. jetzt verstehe ich, okay. Genau, ja, also. wie, wie machst du das? Hast du da ein Konzept für dich? und Ein Ernährungskonzept? Was gehört auf den Teller? Was nicht? Oder ist allein schon das Schwarz-Weiß-Denken vielleicht ist schon der ganz falsche Ansatz? Ich erzähl mal, wie, wie läuft es bei euch?
1: Ich bin ja Ernährungsmedizinerin und war ganz stolz darauf, dass ich diese zusätzliche Qualifikation erworben habe. <lacht> und dann habe ich Ayurveda studiert und Ayurveda und das, der Blick vom Mensch, das ist auf so viel Resonanz in mir gestoßen, als, als hätte es meine innere Wahrheit jemand anders in Worte gefasst. Diese Momente kennst du doch, es das, das gibt nichts Geileres als jemand, der was sagt, was in dir schlummert und dir dann bewusst ja, wird, weil er es ausgesprochen hat. Und ein großer, eine große Säule natürlich in Ayurveda ist die Ernährung und ja, jetzt will ich immer überlegen, ob ich überhaupt Ernährungsmedizin noch irgendwo hinschreibe. Das klingt zwar alles sehr professionell und vertrauenswürdig, aber eigentlich ähm, stehe ich selbst nicht mehr zu dem, was ich da gelernt habe, mhm. weil ähm, ich finde das irgendwie krass, dass man einen Ernährungsplan aufstellt oder Ernährungsempfehlungen für... Wie viele Milliarden Leute wohnen auf der Welt? Ich weiß es nicht. So, oh, was? die sollen alle das gleiche essen, egal ob sie jetzt 18 oder 33 sind und ob sie jetzt völlig am Ende sind mit der Welt oder total entspannt sind. Und irgendwie fand ich das echt verrückt, diese Vorstellung. Und im Ayurveda ist es eben so, dass man ähm, viel weniger isst <lacht> ähm, und dass man das, was man isst, anpasst an den Typ, der man ist. Das heißt, ähm, es gibt verschiedene Empfehlungen, je nachdem, welcher, das Wort energetisch klingt immer so ganz spirituell, aber wenn man sich ein bisschen mit Ayurveda auseinandersetzt, ist es höchst logisch und die meisten werden sehen, ah, das habe ich auch schon festgestellt. Auf jeden Fall passt man die Ernährung an, an den Typ Menschen, den man vor sich stehen hat und die Beschwerden, die er hat. Und allgemein ist empfohlen, dass man das isst, was in deiner Nähe wächst, so, so nah wie möglich, weil es praktisch von dir am besten äh, verdaut wird. Das passt ja zum Beispiel zu, das ist doch total verrückt. Also ich bin leider nicht so konsequent, wie ich da gerne wäre, aber eigentlich braucht kein Mensch Obst im Winter, weil das nicht so vorgesehen ist für deinen Körper. Und wir schaufeln uns dann praktisch unser Luxusessen rein, weil wir darauf bestehen, das haben zu wollen und weil ich Erdbeeren liebe zum Beispiel. Aber eigentlich ist das nicht Sinn der Sache. Es gibt schon Gründe, warum gewisse Dinge zu gewissen Jahreszeiten wachsen und wenn wir uns als Teil der Natur sehen, dann gehen wir in Harmonie mit der Natur, mit den, mit den Veränderungen in der Natur und machen nicht immer was Eigenes, weil unser Kopf sich daran gewöhnt hat, dass jetzt die Erdbeeren im Winter zur Verfügung stehen müssen. Und das hat, mir, das hat mich... Ich, ich finde ja, wie du vorhin schon gesagt hast, Trennung ist der Start von Krankheit. Und das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass man die menschlichen, echten Bedürfnisse, die immer an die Natur gerichtet sind, weil sie zusammengehören, die Natur und der Mensch. Also Natur kann ohne Mensch existieren, aber nicht andersrum. Ähm, dass man immer da dagegen geht und, und sich so trennt, irgendwie so rausnimmt. Und dann spricht man Empfehlungen aus, die eigentlich mit der menschlichen Art und mit der menschlichen Besonderheit Besonderheit der Individualität nichts mehr zu tun hat. Insofern gibt es bei uns keine Ernährungsregeln in dem Sinne. Wir versuchen, auf regional zu achten und wir versuchen, auf saisonal zu achten. Aber wie gesagt, wir lieben auch manchmal Erdbeeren zu kalten Zeiten und freuen uns dann manchmal, auch wenn ich in der Mango sehe, die hier eigentlich gar nicht wächst, weil sie mich an Singapur erinnert. Aber wir versuchen, uns daran mhm. zu halten. Und ähm, meine Kinder mögen... Rohkost zum Beispiel sehr gerne, also es gibt dann immer das entsprechende, kleingeschnitten. Tatsächlich mögen ja Kinder auch, äh, auch ähm, einfaches Essen. Ne? Das ist ja auch so ein Phänomen. Einfaches Essen, das muss nicht alles voll gewürzt werden und je älter man wird, desto mehr verliert man den Sinn für den eigentlichen Geschmack des Nahrungsmittels aus den, aus, aus dem, wie sagt man, aus den Augen. <lacht> Keine oh. Ahnung. Ähm, ich würde gerne noch viel mehr Zucker bei uns zum Beispiel reduzieren, weil ich da Selbsterfahrung gemacht habe, wie krass das ist, mit und ohne Zucker zu leben, was das verändert in einem. Das war für mich eine, eine Wette, die ich damals eingegangen bin und ich war rückblickend echt schockiert, was das gemacht hat und verändert hat, alles nur das Zucker wegzulassen. Das schaffen wir aber nicht, das schafft man zu Hause vielleicht, aber das schaffe ich nicht auswärts. Und wenn ich dann die Mutter bin, die ständig hinterher und kontrolliert, was die Kinder draußen essen, dann bin ich ständig gestresst und werde zwanghaft und werde zu einem Control-Freak und isoliere meine Kinder von ihrer Peer-Group, wo es jetzt einfach mal mhm. den dritten Kuchen am Stück gibt, weil die Kinder Geburtstag gefeiert haben in der Schule, so ungefähr. Also das finde ich ein bisschen schwierig, weil natürlich auch das Essverhalten anderer Kinder in der Umgebung meiner Kinder ist. Das stört mich manchmal schon. Mhm. Das ist immer einfacher, wenn man sich mit Gleichgesinnten umgibt. Aber wenn halt, wenn der beste Freund immer dies und jenes dabei hat und mein Kind möchte es auch mal haben, dann kriegt sie es auch mit, auch wenn ich es nicht gut finde. Und ich kommentiere es aber nicht, weil es macht ja keinen Sinn. Entweder sie darf es haben und soll Freude haben und es genießen, aber ich kein schlechtes Gewissen haben oder nur sagen, aber nur einmal oder das aber, dann kriegst du das nie wieder. Das ist eine Ausnahme, weil es eigentlich schlecht ist. Das macht irgendwie wenig Sinn, finde ich. Dann soll man die Kinder nicht belasten mit, mit allen möglichen Einstellungen, die man, die man womöglich selber hat. Ich finde, um das Thema Essen ist ein sehr, sehr großer Zwang bei Eltern. Sehr groß, sehr, sehr viel Unentspanntheit. Und ähm, das ist tatsächlich, was ich denke, wenn, wenn die Beikost eingeführt wird bei Kindern, dann muss man unbedingt anfangen, darüber zu sprechen mit den Eltern, weil es wenige Haushalte gibt, wo es ein natürliches und schönes Essverhalten in der Familie gibt. Alleine schon die Beikosteinführung, weil du gefragt hast, wie wir es bei unseren Kindern gemacht haben. Als meine Tochter vier Monate alt war, ich habe den Tag gezählt, vier Monate, und habe mich gefreut, den Karottenbrei endlich zu füttern, weil ich es wollte. Ich habe gar nicht an sie gedacht, ich dachte mir... Wir Ärzte sagen es so und so, also mache ich das jetzt so und habe mich gefreut auf unseren nächsten Meilenstein. Und wenn es ehrlich geht, ist, wenn man ehrlich ist, geht es um einen selber. weil wenn es um das Kind geht, dann schaut man, ist das Kind überhaupt bereit. Und dann gibt es ja die Beikostreifezeichen, also stößt das Kind äh, die Nahrung mit der, mit der Zunge wieder raus, kann sich schon drehen, kann schon sitzen und so weiter und so fort. Das sind alles Signale, die uns zeigen, ist das, Körper, äh, ist das Kind motorisch schon bereit dafür und dann auch ein psychisches Interesse. Also es gibt Kinder, die sind dafür bereit, die wollen einfach nicht. Und da wird natürlich ähm, bei uns immer viel mit Angst gearbeitet, auch von Seiten der Ärzte. Ähm, und da finde ich, da, da habe ich natürlich Glück, weil ich habe das Gefühl, ich bin Ärztin, ich mache es, wie ich es möchte, wie ich es für richtig ähm, empfinde. Und ich habe es im Auge, ob das in Ordnung ist. Diese Sicherheit haben ja viele Eltern nicht, die es anders machen, als es eigentlich vorgegeben ist.
0: Okay, jetzt höre ich raus. Also du tendierst eher zu Ayurveda, ähm, beziehungsweise ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du es jetzt aber bei deinen Kindern äh, eher nicht eingeführt hast und da ihre Typen bestimmt hast, sondern dass es eigentlich vielmehr darum geht, intuitiv und möglichst mit Verstand, also ne, da auch sehr schwer zum Regionalen oder auch als Saisonalem. Aber wie stehst du denn zu veganer Ernährung? Ich habe jetzt auch mitbekommen, ähm, natürlich über Instagram speziell, aber auch so ein bisschen in meinem Umfeld, dass das jetzt auch so, so im Kommen war die letzten Jahre, auch vegane Ernährung schon ähm, von Anbeginn äh, einzuführen. Wie ist da deine ärztliche Meinung dazu?
1: Also als Ernährungsmedizinerin würde ich sagen, man sollte das nicht machen. <lacht> ähm, ich habe jetzt aber mittlerweile wahnsinnig viel, ich habe sogar, da habe ich nie dran gedacht, dass das tatsächlich möglich ist, aber ich habe schon viele Leute kennengelernt, die komplett Rohkost essen. Ähm, also auch vegan und die Kinder sind so gesund und damit muss einfach meine pauschale Antwort, es ist nicht geeignet für Kinder wegfallen. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht für alle Familien geeignet, weil man muss ähm, sich gut auskennen, man muss planen, man muss ausgewogen essen und so würde ich tatsächlich allen raten, die äh, vegane Ernährung einführen wollen, sich zumindest einen Ernährungsberater dazu zu holen bis man ein Gespür dafür entwickelt hat, was man in welchen Mengen zu sich nehmen soll.
0: Das ist ein großartiger Tipp, habe ich auch. Äh, macht super Sinn. Aber das habe ich in all den äh, Empfehlungen bislang auch noch nicht gehört, dass man sich da auch wirklich zumindest beraten lässt. Denn selbst bei Erwachsenen äh, kann vegane Ernährung ja nach hinten losgehen. Das weiß ich ja als Ernährungsberaterin auch. Und es wird häufig einfach einfach ähm, sehr kopflos gemacht und so ganz easy ist es halt einfach nicht und auch nicht für jeden gemacht. Das ist halt auch nochmal so ein Punkt, da muss man halt auch immer schauen, wie du schon sagst, passt es in die Familie genauso, wie es zu diesen Menschen eigentlich passt. Also ähm, viele machen es auch aus den falschen Gründen und ähm, können da einfach so eine, so eine zwanghafte Herangehensweise entwickeln, die auch wiederum andere Probleme mit sich bringt oder auch andere Probleme weiter äh, füttert und da wird es halt kritisch. Ne? Und da mit einem Ernährungsberater zumindest äh, zusammenzuarbeiten, zu schauen, dass man es ja aus bestimmten Gründen, ähm, gesundheitlichen Gründen machen möchte, und dann macht das, äh, macht das schon äh, Sinn.
1: Also, ähm, ich ja, Entschuldigung, dass ich unter, unter dich unterbreche. Ich finde die Idee, vegan zu leben, total romantisch. Ich finde es total schön. Und wenn man das möchte und dabei entspannt ist, dann soll man das bitte auch gerne machen. Ich finde nur, und das hat jetzt mit der veganen Ernährung nichts zu tun, dass viele Leute, die da hinkommen, die ich kennengelernt habe, aus einer Essstörung da gelandet sind, die praktisch ihre Essstörung jetzt neu definieren, mit einem anderen Kontrollwahn. Und das meine ich, es hat nichts mit der veganen Ernährung zu tun, sondern mit diesem Shift. Das habe ich ganz häufig gesehen, dass die meisten Leute, die ich kenne, persönlich, also ich kenne wenige, die... Ähm, vegan und nachhaltig leben und dabei total entspannt sind. Verstehst du, was ich meine? Ich finde, bei, bei vielen ist es so ein Ideal und dann konkurrieren sie mit sich selbst drum, ob sie schaffen, diejenige Person zu sein, die sie sein wollen und das finde ich sehr schwierig. Aber das hat, also, ich hinterfrage nicht die Idee des veganen Essens und auch überhaupt nicht nachhaltig sein, das ist äh, auf jeden Fall wichtig, alles. Und gut, ich glaube, man sollte nur aufpassen. Also manchmal glaube ich, wenn Eltern so krasse Regeln haben für ihre Kinder, sie dürfen dies und jenes nicht essen, dann glaube ich, dass... Ähm, irgendwann hat mich mal eine Mutter geschimpft online, weil mein Kind Marmelade gegessen hat mit Zucker drin. Und ich sei doch Ärztin und das sei völlig unverantwortlich. Und dass ich jetzt jedem zeige, wie ich meinem Kind Schaden zufüge. Wo ich dann innerlich dachte, wenn die Frau so einen Hass auf mich kriegt, wegen diesem Marmeladenbrot, dann scheint ja dieses Thema irgendwie emotional ganz schön besetzt zu sein bei ihr. Und dann, glaube ich, ist diese emotionale Besetzung für sie und für ihr Kind deutlich schädlicher als ein Teelöffel Zucker in der Woche zu geben.
0: Hm. Ganz genau, das sehe ich auch so. Aber da sprichst du auch sowieso was äh, auch nochmal ein gutes Thema an. Überhaupt auch diese, diese, dieses ähm, feindselige Verhalten und Kommentieren und beurteilen ähm, vom Verhalten anderer Mütter. Das kennen wir alle nicht nur aus unserem direkten ähm, Umfeld aber, oder auch Kita-Umfeld oder ja dann ganz stark auch bei Instagram. Ähm, Dateien, da, da, da scheiden sich ja die Geister, ob jetzt das Thema Impfen, das darf man ja auch so ungefähr gar nicht ansprechen. Da werden wir auch heute nicht drüber sprechen. Das macht keinen Sinn. Ähm, oder halt auch... Äh, ne, schon als Mutter irgendwie bei Instagram zu erwähnen, das Kind hat Fieber, ich gebe ihm jetzt Fiebersaft, auch schwierig, weil dann kommen die Fragen, ist es denn nicht besser, wenn es ausfiebert? Vielleicht können wir da trotzdem mal kurz drüber sprechen, liebe Desiree, wie stehst du denn zu solchen Mitteln? Ich weiß, du bist sehr naturverbunden und versuchst es auf eine möglichst natürliche Art und Weise ähm, äh, zu behandeln, was auch immer in, ja, im Leben eurer Kinder passiert. Aber wie wie stehst du denn tatsächlich zu zur Schulmedizin und zu Medikamenten wie eben einem Fiebersack? Gibst du den denn auch mal deinen Kindern und wenn also wenn ja, wann ab welcher Temperatur und wenn nein, warum? Ähm, vielleicht
1: darf ich kurz vermerken, vielleicht magst du das in die Shownotes führen, dass ich im Blogbeitrag sehr ausführlich über Fieber geschrieben habe, wo es darum geht, was Fieber ist, äh, was was es macht, wann man Angst haben muss, wann nicht. Und ich habe einen extra Beitrag über Fiebermedikamente geschrieben, weil eigentlich die meisten Eltern keine Ahnung haben davon. Und da gibt es wirklich, wirklich viel zu wissen. Ähm, ich, Wie ich zur Schulmedizin allgemein stehe, das weißt du, glaube ich. Ich mag dieses Hand in Hand. Ich, ich habe das Gefühl, ich weiß am meisten, wenn ich verschiedene Bereiche kennenlerne. Ich bin nie gegen irgendwas. Also wäre ich weder gegen Alternativ noch gegen Schulmedizin. Ich mag das Verknüpfende äh, davon. Und ähm, Fieber das sollte man sich bewusst sein, ist ein aktiver Mechanismus des Körpers, um sich selbst zu schützen im Endeffekt. Also wenn ich jetzt in die äh, pathophysiologischen Details gehe, dann wird das, das alles ein bisschen sprengen streng, und es wird, wie gesagt, auf meinem Blog nochmal genauer erklärt, aber der Körper will fiebern. Das wird aktiv hervorgerufen, um es zum Beispiel den Viren einzuheizen. Das heißt, wenn wir Fieber unnötigerweise senken, strengen wir den Körper eigentlich an ähm, weil er muss dann wieder Fieber produzieren und, und in der Zeit, wo die Temperatur gesenkt ist, ist eben ein angenehmeres Ambiente für die Eindringlinge und äh, das hat alles seinen Sinn. Und auch wenn man mit seinem Kind mitleidet, tut man ihm nicht unbedingt was Gutes, wenn man sein Fieber senkt. Wenn jetzt die Kinder stark, also man muss wissen, die gängigen Fiebermittel sind auch Schmerzmittel. Das heißt, wenn man Fiebermittel gibt, kann es das, das Fieber senken, kann aber auch jetzt zum Beispiel die Ohrenschmerzen ähm, reduzieren. Ich glaube, ähm, man kann ein Kind fiebern lassen, es sei denn, man hat als Mutter wirklich das Gefühl, es geht ihm so, so schlecht. Selbst das sitzen einige Eltern noch durch. Da würde ich mein Kind nicht auf jeden Fall nicht leiden lassen. Ähm, und bei Schmerzen sowieso nicht. Schmerzen hm. darf man wenn so leichte ich frage meine Kinder immer sind das leichte Schmerzen oder sind es Schmerzen für die, für die du Medikamente brauchst das können meine großen zwei auf jeden Fall schon einschätzen ich will ja auch nicht dass sie lernen dass man alles ums verrecken sozusagen wie man hier sagt aushalten müssen dass sie äh, es gibt ja so Leute die es als Schwäche empfinden wenn sie sich Hilfe holen oder Medikamente brauchen das will ich eben auch nicht dass sie die Haltung haben deswegen ist es immer auch da wichtig wie man das mit seinen Kindern bespricht und kommuniziert, aber Fieber ist eigentlich eine gute Sache. Ich sage den Eltern immer, und da bin ich immer wieder erschrocken, dass die Eltern immer hören, ab so und so viel Grad müssen sie die Temperatur senken. Bei Kindern ist es ja eh so, dass sie schneller und höher fiebern als die meisten Erwachsenen. Das heißt, wenn ein Erwachsener 39 Grad Fieber hat, dann ist er meistens, liegt er flach und kann nichts mehr machen. Und bei den Kindern ist es oft so, dass wenn sie 40 Grad, und drüber haben noch spielen und durch die Gegend hüpfen nicht bei allen hängt auch von der zugrunde liegenden Krankheit ab, aber ich würde mich persönlich nie an der Höhe des Fiebers orientieren selber, weil es kann nichts passieren durch das Fieber. Es kann nicht können keine Eiweiße schmelzen oder sowas, das Gehirn kann auch nicht schmelzen, was manche wovor manche Eltern Angst haben. Ich würde das nicht, wie gesagt, von der Endhöhe abhängig machen, ob man das Fieber senkt, sondern wie es dem Kind geht.
0: Mhm. Mhm. Okay, ähm, das heißt, du hast äh, zu Hause nicht nur auch mal Fiebersaft stehen, sondern auch andere Medikamente, gibt es noch irgendwas anderes, so, du sagst, das macht einfach Sinn in der Hausapotheke, vielleicht nicht unbedingt nur schulmedizinisch, sondern äh, vielleicht hast du da so, eine, so, ein, so ein kleines äh, Repertoire an äh, Medikamenten, die immer bei dir zu Hause stehen. Also wir lieben Wickel, <lacht>
1: wir haben Wickel und ähm, Balsame, die auch teilweise ayurvedischer Natur sind und selbstgemacht sind, haben wir für alles Mögliche da. Ich habe auch ähm, ayurvedisches Wundöl zum Beispiel, das Moriwenneröl. Wir haben in der Küche, was man für viele Dinge gebrauchen kann, Zwiebeln. Ähm, das sind Kurkuma, Ingwer, das sind so Sachen, die wir in der naturheilkundlichen Hausapotheke haben und was wir schulmedizinisch noch haben, ist, sind auf jeden Fall Nasentropfen, weil wenn alles andere nicht hilft, dann wollen wir trotzdem schlafen und dann gibt es Nasentropfen, ähm, weil du weißt, wie es ist, wenn man nicht schlafen kann, weil die Nase dicht ist, das kann echt eine Folter werden für alle Beteiligten. Ja, ja. <lacht> ähm, Fiebermittel ja. und Schmerzmittel haben wir auf jeden Fall zu Hause, nur falls wir sie brauchen. Was haben wir noch? Wir haben noch, weil meine Kinder immer mal wieder Pseudokrupp hatten, ähm, Cortison, Zäpfchen. Wir sind aber auch Ärzte, ne? Wir sind, wir sind für die schlimmsten Fälle aus, äh, aus äh, wie, wie sagt man, vorbereitet. Mein
0: Mann hat, mein
1: Mann hat äh, alles Mögliche zum Intubieren hier zu Hause
0: aber genau. super. Super, super, super spannend auch ähm, ne, eben zu sehen, dass du, dass du beides verbindest und äh, ich man erlebt das ja immer wieder, dass Leute ja auch sehr dogmatisch sind und äh, gerne sich nur für eine Seite entscheiden und sagen, nee, also das andere ist absoluter Scheiß und das ist genau das Richtige. Und auch mal wieder zu schauen, hey, ähm, es geht alles in äh, Hand in Hand oder es kann alles Hand in Hand gehen. Und es gibt eine Balance, äh, die man auch herstellen kann, um einfach möglichst, äh, ja, irgendwie friedliches Leben in sich selbst auch zu führen. Ne? Weil ich kenne das selber von mir, man tendiert schnell zu einem Extrem. Und sobald du in einem Extrem lebst und auch in einer extremen Einstellung ähm, also da, da gibt es eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, die sich da auftun. Und das ist so schön zu hören, wie du das alles ähm, miteinander kombinierst. Deswegen ist dein Account ja auch so wertvoll. Ich wüsste aber gern noch von dir zum Schluss, um dieses ganze Paket abzurunden. Das Thema war ja jetzt Kindheit in Sicherheit. Gibt es eine Message, die du jetzt an die Eltern rausschicken würdest, wollen würdest, um ihnen irgendwie kurz und knapp zu sagen, wie sie ihre Kinder in Sicherheit großziehen.
1: Da musst du jetzt vermutlich kurz auf Pause drücken, weil ich darüber nachdenken muss.
0: Problem, wir warten. Ja, das ist für mich total entspannend. Ich
1: glaube, ehrlich gesagt, dass mein Herzensthema ist ja diese Verbundenheit. Und Verbundenheit ist immer nach innen gerichtet und auch nach außen gerichtet. Und aus dieser Verbundenheit kommen so viele Dinge, Dankbarkeit, Mitgefühl, ähm, intuitives Essen, ganzheitliches Denken, Zwangslosigkeit, viel Freiheit, eine Leichtigkeit, eine Entspannung. Für mich ist die, der Kern jeglicher Gesundheit, egal ob für Kinder oder für Erwachsene, äh, in der Familie sowieso nicht zu trennen, ist... ist ähm, an dem Thema der, der inneren, ich sage es immer, innere Verbundenheit, weil man ja an sich selbst arbeitet, man, ähm, und andere nicht zwingen kann, an, an sich zu arbeiten. Aber der, dass das, das wäre mein Kernpunkt, dass die Menschen sich ein Leben erschaffen und ein Bewusstseinsniveau einnehmen, wo sie diese innere Verbundenheit erleben können, die ja da ist, nur verschüttet ist.
0: Super schön. Ich könnte jetzt direkt im Anschluss fragen, aber das tue ich nicht. Wie macht man das? <lacht> aber das versuchen wir ja irgendwie, das kannst du ja auch nicht in einem Satz sagen, wie wird man entspannter und verbundener? Das, dafür gibt es einen Podcast wie meinen oder dafür gibt es die Arbeit, die du machst. Das ist eben ein Prozess, das ist eine Lebenseinstellung, die kann man sich eben nicht injizieren, die erarbeitet man sich. Und ähm, deswegen schließe ich das an dieser Stelle ab. Ich finde es einfach ähm, auch nochmal schön, ähm, einen schönen Abschluss zu hören, dass es am Ende einfach darum geht, dass, ähm, dass wir alle uns nicht aus den Augen verlieren, auch nicht die Eltern und dafür sorgen, dass wir glücklich und gesund und, und ähm, ja auch einfach zufrieden sind und dass es die Kinder dann am Ende auch sind. Ja, das wollte ich nur bestätigt haben. Das ist das, was ich immer sage. Danke. <lacht> <lacht> ja, sehr gerne. Ja, aber ich danke für deine Zeit. Es war wirklich ein total schönes Gespräch. Um, also ich funke dich dann an, wenn ich mal wieder ein paar Fragen beantwortet ja, haben möchte. Ich das jederzeit. <lacht> Ganz herzlichen Dank. Ich schreibe äh, alles in die Show Notes, was du auch, ähm, wenn du mir nochmal später die Links schickst, zu deinen, ähm, deinen Blog-Posts, über die wir gesprochen haben, und zu deinem E-Book. Oh und dann pack ich alles in die Shownotes und auch nochmal äh, den Instagram-Account von Deli Reh und ähm, Du bist eine Bereicherung für uns alle. Und äh, ich glaube, deine Kinder, die haben eine richtig äh, coole Zeit. Oh, es klingelt an meiner Tür. Ich muss auflegen. Bis <lacht>